0: Respekt vor der Polizei, deinem Freund und Helfer, das wird einem oft schon früh beigebracht. Nachts von einem Polizeiwagen aus dem Verkehr gezogen zu werden, das ist eine Situation, die eher unangenehm ist. Hat man eigentlich nichts verbrochen, so kann man auch nichts verlieren, denkt man zumindest. Trotzdem kann es sein, dass man zum Alkohol oder zum Urintest gebeten wird. Warum das überhaupt passieren darf und welche Rechte man in solch einer Situation hat, darüber kann ich mit Christine Meinhold sprechen. Sie ist Rechtsanwältin für Verkehrsrecht. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Muss immer das gemacht werden, was die Polizei verlangt, wenn man mit dem Auto angehalten wird?
1: Prinzipiell hat man gegenüber der Polizei diverse Pflichten, denen es sich empfiehlt, prinzipiell nachzukommen. Denn wenn man diesen Pflichten sich widersetzt, kann das grundsätzlich als ein Straftatbestand nach § 113 StGB gewertet werden, nämlich den Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Und das kann mit Geldstrafe oder auch mit Freiheitsstrafe bewährt werden.
0: Das heißt, ich muss dann, wenn die Polizisten das wollen, auch nachts wirklich aus dem Auto steigen und wirklich auch alles machen, was sie möchten. Also möglicherweise auch Alkoholtest, Bluttest etc. pp.
1: Prinzipiell schon, das kommt allerdings auf den Einzelfall an. Es ist auf jeden Fall den Anhalt der Aufforderung der Polizei, Folge zu leisten, da man in seiner Situation noch nicht konkret weiß, was die Polizei von einem will. Gegebenenfalls kann ein Rücklicht nicht funktionieren und die Polizei weist den Verkehrsteilnehmer darauf hin. Andererseits kann es natürlich auch eine allgemeine Verkehrskontrolle mit angeschlossenen Alkohol- oder Drogentest sein.
0: Wenn man schon riechen kann, dass der Autofahrer getrunken hat, dann ist ein Alkoholtest ja nahezu unvermeidlich, das ist ja klar. Bei Drogenkonsum ist das vielleicht nicht so leicht, das Ganze zu erkennen. Unter welchem Vorbehalt werden denn solche Tests durchgeführt?
1: Auf jeden Fall kommt es darauf an, wie sich der Verkehrsteilnehmer gegen den Polizeibeamten über verhält kommt der Verkehrsteilnehmer den Pflichten nicht nach, denen er auferlegt wird. Zum Beispiel kann er nicht mehr vernünftig reden, hat glasige Augen, wirkt an sich fahrig und überfordert. So ist es häufig so, dass die Polizei einen Drogentest durchführt. Meistens werden dann noch andere Tests gemacht, zum Beispiel das Laufen auf einer geraden Linie, das Berühren der Nasenspitze mit dem Zeigefinger oder ähnliches. Wenn sich dann herausstellt, dass diese Aufforderung nicht mehr durchgeführt werden kann, kommt, kommt es in der Regel zum Drogentest. Wenn keine Auffälligkeiten sind, die Polizei aber aufgrund von Anschlagen von Drogenspürhunden oder ähnlichem den Verdacht hat, dass Drogen konsumiert werden oder Drogen im Fahrzeug sich befinden, kann doch der Schnelltest durchgeführt werden.
0: Und ich muss all das auch machen, also Finger an der Nase und was Sie alles gerade genannt haben. Und ich muss dann unter Umständen auch dem Drogentest muss sie dann auch absolvieren.
1: Den körperlichen Aufforderungen Folge zu leisten beim Drogentest ist es in der Regel so, dass derjenige, der nichts zu verbergen hat, diesen auch machen wird und machen sollte. Bei allen anderen bleibt aber auch nichts übrig, diesen zu folgen.
0: Wie lange kann ich eigentlich nach Drogenkonsum dafür noch haftbar gemacht werden, wenn der Drogenkonsum vielleicht schon zwei, drei Tage her ist? Wie schaut es da aus?
1: Das kommt auf die Menge, die noch im Blut befindlich ist an. Allerdings sind die Drogentests nicht einheitlich sodass bei manchen die Drogen schneller abgebaut werden als bei anderen, sodass es hierbei keine einheitliche Festlegung gibt.
0: Wir halten als Zwischenfazit fest: Einem Drogentest darf ich theoretisch verweigern, allerdings äh, ziehe ich damit auch den Verdacht eindeutig auf mich.
1: So kann man das formulieren. Mhm.
0: Zum Fahrradfahren braucht man ja bekanntlich keinen Führerschein. Kann der Führerschein wirklich entzogen werden, wenn man mit dem Fahrrad angehalten wird, also der Autoführerschein? Das
1: Prinzipiell gibt es für Verkehrsteilnehmer, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die 1,6 pro Mille Grenze. Ab da wirken sich Fehlverhalten ganz besonders massiv aus, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass wer mit über 1,6 pro Mille Fahrrad fährt und dabei Unfälle baut, auch gegebenenfalls hier mit dem PKW betrunken fährt, sodass auch hier der PKW-Führerschein in Gefahr ist.
0: Gut, okay, das ist jetzt das Thema Alkohol. Aber wie schaut es denn aus, wenn ich mit einem Fahrrad, fahre, wo kein Licht eingeschaltet ist oder das kein Licht hat und dann, oder ich fahre mit dem Fahrrad über die eine rote Ampel oder auf der falschen Fahrseite? Kann man dann auch solche Schüsse automatisch auf den Autoführerschein oder, oder auf das Fahrverhalten am Autosteuer ziehen und entsprechend Konsequenzen ziehen?
1: Nein, das kann man nicht. Wenn ein Fahrradfahrer zum Beispiel ohne Licht unterwegs ist, das lediglich eine Ordnungswidrigkeit im ganz unteren Bereich ist und das auf den Führerschein selbst gar keine Auswirkungen hat.
0: Okay, dann gibt es also nur ein Verwarnungsgeld und das war es dann sozusagen.
1: Gegebenenfalls ein Verwarnungsgeld was vor Ort zu zahlen ist, wenn sich der Verkehrsteilnehmer weigert oder gegebenenfalls kein Geld dabei hat, kann das Geld nachgezahlt werden oder wenn er sich nicht damit einverstanden erklärt, geht das ganz normal Ordnungswidrigkeitenverfahren los.
0: Frau Meinhold, wir müssen noch über eine Neuigkeit sprechen aus den Koalitionsgesprächen zwischen Union und SPD. Die drei Parteien haben sich in der Arbeitsgruppe Inneres und Justiz ja darauf jetzt geeinigt, den Führerscheinentzug auch bei Delikten ohne Bezug zum Straßenverkehr einzuführen. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwo etwas klaue, dann könnte mir als konsequent der Führerschein entzogen werden. Das hat ja erstmal alles gar nichts miteinander zu tun. Kann das also funktionieren? Kommt man damit durch?
1: Gegenwärtig ist es so, dass die Entziehung der Fahrerlaubnis nur dann möglich ist, wenn der Täter eine rechtswidrige Tat begangen hat, die entweder im Zusammenhang mit den Führern eines Fahrzeugs steht oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurde. Das heißt, ich brauche eine unmittelbare Tatbeteiligung zum Fahrzeug. Es ist bisher nicht möglich, unter Berücksichtigung des SDBG Straftaten mit Führerscheinzug zu, zu ahnden, die keine Bezug dazu haben. Insbesondere verstößt dies unter Umständen gegen das Gebot der allgemeinen Gleichbehandlung. Es ist nämlich so, dass hier nur dann Straftäter mehr bestraft werden, die den Führerschein haben. Andere Personen, die keinen Führerschein haben, sind dann gegebenenfalls mit einer Geldstrafe zu ahnden oder gegebenenfalls auch über die Freiheitsstrafe, dass das gleiche Delikt so dann unterschiedlich geahndet werden würde.
0: Das heißt, wenn die diese Gesetzesänderung beschließen, dann müssen sie erstmal ordentliche Klimmzüge machen und die dann auch rechtlich das Ganze bestehen müssen?
1: So kann man das durchaus formulieren.
0: Das war Christine Meinhold, Rechtsanwältin für Verkehrsrecht, über die Rechte und Pflichten von Autofahrern, wenn sie von der Polizei kontrolliert werden. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Automobil jede Woche präsentiert von Verkehrslage.de.